0: Hello， 大家好。那个今天是我第二次早自习。嗯、呃，刚刚的早自习就是急着去要去载我弟弟，他到高铁站。结果我摩托车骑出去之后，收到了一个讯息，我弟弟说他上午确诊了。呵呵他早上起来就喉咙怪怪的，他昨天就觉得怪怪的，然后呢，啊，早上起来就好像更不舒服，所以他就自己做了。做了测试就是两条线，所以它确诊了。结果我匆匆骑摩托车出去，看我都换了衣服，我刚,刚不是穿这一件。我匆匆骑摩托车出去，然后骑到一半看手机啊，看看我弟弟有没有留言说他已经啊、呃、上高铁了。你看啊，我确诊了啊啊，不能去，<笑>所以我就好像多出我一段时间呢、啊。我昨天去晚上啊，就是有一位热心的那个莲友，他就发讯息给我嘛，哈，就已经有一也一阵子了。他说：“梅姨，你不能这样，你不能每天都那么疲劳，你必须要去，你要补气，你要看中医。”所以他就推荐了我两家，然后都很远，呃，都是比较远的，反正都东区啦，就是。我在西区，然后就在东区。我很希望在我们家附近就有一家很棒。那可是就是不知道哪一家。<笑>另外一个我以前也曾经去过的那个小莫医师那边，那也是东区。就是我想要把我的生活范围都是在我的生活的周遭这样子。但是呢，后来昨天我真的是没事，我昨天。睡觉睡得很，就是我睡了好几次，早上睡一次，下午又睡一次，我睡得很饱，想说好，我就打电话去问看看，结果其中一家没有开店，一家没有营业，然后另外一家有开，然后就打算就好吧，就没事啊，我就去我就去那个看医生好了，去看中医啊，然后呢，呃，可是我约的时间是八点。那我要吃饭还是不要吃饭？然后我就想说，好吧，我就骑车骑在路上，看到什么好吃的我就停下来。那每次就是，其实我的个性里面有一部分就是 get f 就是 get f 部分很强烈。比如说，我骑骑看到，哎、欸，好像很好吃哎，可是因为不熟，第一个没有去过，然后又已经骑经过了。你很难再退回来，那退回来感觉自己有一点好笑。所以虽然看到一家看起来好像很不错，但是就不熟悉的店，我不是不喜欢去不熟悉的店，我会害羞。这这个你们就是应该是很难想象，就是像是比如说我年轻的时候啊，就是去那种美容院剪头发，我都不敢进去，我会害羞。我刚去唱片公司的时候，那个阶段刚好是，就是很多港星嘛，什么什么，然后那个香港的，就是那种设计师，从那个时候，台湾才慢慢的从美容院改名为法郎。就是其实我们小时候都是美容院，美容院没有人在叫发廊的。就是从香港人来之后，哇，好像整个就变贵了。就是弄头发就变很贵，然后就有很帅的香港的那个那个设计师啊，头发都会是长或者有卷或者就很有个性这样子的设计师。然后呢，因为我要带歌手去那样子的发廊啊。可是带歌手，你知道有歌手撞档，我还敢，对我觉反正就是我工作，我就会去。可是我自己，我反而都是不敢进去，我都是带着非常非常害羞的心情，想说不行，你一定要进，你是试着进去法郎嘛，试着进去法郎。<笑>其实我,我都很别扭，我有我讲过很多次嘛，国中的时候，国中的时候，我连福利社我都不敢去。我都叫我同学，哎、欸，你帮我买什么？帮我买什么？就是因为害羞，我不敢去。其实说，我我子常跟我说，妈妈，我很害羞。那我可以体会，就是我们看起来很活泼，很活泼，那是跟我们同才，就是我们的好朋友在一起，我们可以非常活泼。可是。陌生人前面真的是害羞到不行，所以就是叫我打个电话去问一件事情，其实对我来讲都是相当相当困难，就是我要就是要鼓起勇气，就是打个电话去问说啊，请问你们今天有没有营业？对你们来讲可能就是打个电话问而已啊，可是对我来讲就是我要鼓起勇气。他都不知道这一点，我是要鼓起勇气才会打电话，而且我要先想好我要讲什么，不然我会，呃不敢打这样子。那我刚进唱片公司的时候，我的工作就是宣传，我并不是做企划。所谓的宣传就是要去敲通告啊、呃，我那时候主敲的是电台通告，即使是电台通告，我都是很害羞，因为我是陌生人啊。打电话到中广，啊、呃、啊，中广啊，中广公司，呃，您好，我想找呃呃，哎、呃，是刘小雨，哎呀，突然忘了名字，当天哪，我老、啊、我想我想找陶小青小姐，请问她在吗？然后他就说，嗯、呃，那个呃，然后我我自己我自己在那之前，我就会先到我公司的会议室，好，先。因为我也不敢被人家，反正我就会先写好那流程。请问罗小云呢、啊？我想到了，我最害怕的就打电话给罗小云，因为因为他们讲话就是有一种很一种腔，是，玩啊，玩啊，<笑>那种中国腔很强，所以我对那种腔就是很害怕，这样觉得好像会被骂。然后呢，就是你看没有用的台湾人，没有用的用的台湾人。看到人家讲了标准的中国话，我们就自己就矮了一截，这样子。是,是当初我真的是没有用。好，然后呢，我都会写，嗯、呃，请问，得得得得，罗罗小云，罗姐在吗？啊、呃，在。好，我要讲 A， 我就画树状图。啊，不在，我就讲 B。然后在的话，然后他有空啊，我就先要说明。这次宣传的那个时间，其他有排时间。然后有时候是他助理，助理的话又画一个树状图再上去。如果是他本人，就是这样，而且是这样。如果他不在，哦，谢谢，那我下次再打来。就是我去打一个电话，我都要先画好一个树状图，然后呢，在自己的座位上先写好要打电话的东西。然后我不敢在我的座位上打电话，因为我的座位旁边有同事啊。我旁边有同事啊，前面也有同事啊，我怕被人家听到，我这个呵呵白痴，我怕被人家听到，我都会偷偷我跑到那个呃会议室打电话啊。每次到会议室，因为会议室就是有比较好的音响，所以我有时候常到我到会议室就会遇到李子恒老师呵呵，就李子恒老师就说：“哎、欸，你要用会议室吗？”然后他就会出去这样子。或者啦，我就看到他啊，我就想要等一下再打这样子。我说躲在会议室打电话，又怕被人家看到我的唇相，所以我是非常不适合当宣传的，非常不适合。那我在当宣传的时候，就是我发现我宣传我带出去，如果要用很多言语来介绍我的歌手啊，因为我不是老手，我跟他们都不认识，所以我没有办法很。马上进入状况，我必须要真的去推荐我的歌手，所以我就那时候就会为我的歌手写一份他的文案。这没有人教我的哦，就是我自己想说，嗯，我要介绍他，在在我带他去之前，我希望我的我希望我的就是拿到那张那时候唱片，他会写某某某指教、指正、指正，然后。我就贴的一个，我用影印的，还有画图啊、哦，<笑>还画歌手的侧面图啊、哦，素描、素描、素描，然后帮他列了几个标题这样子，然后影印、影印两百张，然后贴在那个专辑上面这样子，然后呢，我就做这种事，就是我自己认为我应该这样来 promote 我的、我的、我的、我的歌手，后来就被那个。另外一个比较大的部门，他们都是做红的，我是做小咖的。他们都是做那光美唱片，他们都是做姜育恒啊、蔡兴娟啊。哈，就是我的第一间唱片公司，我待了一年多。然后呢，那个人叫什么怎么得啊，反正就是企划部的一个头头，然后就看到我在做那个，说嗯，你在做什么？我就说哦，那个因为待会要带谁谁谁出去啊。那个我想说，先寄出去之前先贴这个，这样他们对他有个认识。然后我就这样讲，然后他就看一下我写的东西，他就说，他就这样高高的然后哈，他说，嗯，不错嘛，这样。然后不久之后我就变成企划部。总之就是，就是其实我还是比较适合做那种军师型的啦，就是比较在工作里面是属于比较文气的。然后出去做宣传的是比属于比较武气，就是文武啦，文武。然后我我其实我离开，后来我离开了光美呢，我我我我就、哎、离开光美，我去哪里啊？我在脸书上我写过，我进去过一个练才的慈善晚会呵呵，就是他最喜欢办慈善节目、慈善晚会，所以我我对于慈善晚会我会很厌恶。因为我知道他们怎么运作的，就是第一个有一个传播公司来承包，然后呢列出就叫我们列出可以唱的歌手的名单。那有些歌手慈善归慈善啊，他是去参加他还是要拿钱，并不是他会拿可能比较少。如果你这个名目他可以接受得了的话。啊、哦，为罕见病儿童啊，哦，为什么什么什么福利啊，为什么地震赈灾啊，哦这一类的，嗯，他们可能会没有拿那么多，但是他们一定会拿化嗯化妆啊，什么就是基本的，还是有还是有钱要，还是有钱要出来，就是我那个公司，我那个公司，然后我就觉得，哈，不是不是慈善吗？不是大家都要，大家都要付出的吗？然后还是就是这个慈善又又去跟人家募款，啊募款募款，然后歌手还是照拿他的钱啊，然后我们公司也拿我们的利润啊，剩下钱才捐出去。然后我自己心中就觉得，其实我在那边待不到三个月，因为我觉得好痛苦，我没有办法写那种企划案，所以我那时候就是。痛恨写计划案，因为每一个计划案都在骗人，都在写那个很华丽的词藻。然后我如果一个计划人要去跟人家谈，我都是画一个假大饼啊，<笑>画一个或许在这件事可能我们会创造更大的可能性，然后怎么怎么可能性，然后怎么之类，反正这种用语我已经太久没用了，所以我后来离开的。唱片圈，我在回去听我那些唱片圈的同事讲话的时候，我就觉得你们真的好 gay 哦，呵呵好 gay 拜哦。但他们都是好人，那是因为职业关系，是职业的关系啊。就是每次都要用一种很动人的哦去说服人家啊。其实，其实我自己在做企划的时候，我就觉得说，一个有才华的人。根本就不需要包装，我们只要把他的人本人讲出来就好了，然后把他的照片、把他的外形定位做好就好了，不需要去给他添加一个面具。好，那如果说你这个艺人是不行的，歌声也不行，然后那个也才华也不够，然后上台的那个舞台魅力也不行。只是她长得漂亮，你再怎么给她添加东西都是没有用的，是不一红，是没有用。她假装，她没有用。那有些人是她歌唱得非常好，但是她个性讨人厌，然后我们就会帮他写稿子，这样子。呃，但是这个也，其实我在唱片圈的时候，我是很热爱，很热爱唱片圈，我很热爱我的。工作，然后我很热爱我的同事，而且人家都会说，啊，那个娱乐圈很乱，我都不会觉得，我觉得很好啊，我跟我同事都很好，我们是小公司。后来我到一个小公司，哈，我的主管就像我的大姐一样，哇，这、就是婚姻姐的公司。然后我们工作工作到五六点，他就说走去吃饭，然后我们就跟着他。五六个人，我们就跟着他去吃饭，啊，老板付钱，反正老板只要说出要去吃饭，他不得不付钱。其实老板的那个金钱经济压力也很大。好，然后我们就回来，就我们要做什么？我们那时候才没有什么那种发讯息给那个发讯息，直接用 LINE 或什么的发讯息给我们的歌迷，并没有。我们是要，我们是要一封信一封信寄的，你知道吗？我们就坐成一排，然后这边开玩笑聊天，然后那边折纸，然后放到信封订起来，订起来哇呀，一整跌，哇，五百份，<笑>然后就晚上做做做到九点多啊，九点多好回家了。回家的时候说，哎、欸，要不要去洗三温暖、啊？然<笑>后就一起去洗。反正就是，呃，我觉得我在唱片公司的生活是非常愉快，就是那种同同事之间坚强的友谊，好、哦、就是。我都很爱我的同事，然后同事也很爱我。为什么？因为我们互相帮助，我们互相不会说：“哎、欸，这是你的工作，我给你，你怎么没做好？”我不会，我们不会扯这种后腿。他会说：“嗯、呃、啊，不点你去忙什么？啊，剩下我来做。<笑>”就是就是这样子。我我觉得我在工作上，虽然我工作的薪水一向不好，<笑>我工作的薪水一向都是不好，就是。别人在领一万二的时候，我在领九千；别人在领三万五的时候，我在领两万八。哦、就是我都是都是这样子，我都是这样子。然后我也从来没有领过年终奖金，因为我每次做一做都觉得，唉，这个唱片圈好像我说不出来是哪里怪，我就觉得我好像不适合。然后我那时候给我自己的一个看法是说啊，我可能比较不适合这种很。浮华虚华的，虽然我的同事都很好很真诚，可是它毕竟是一个要包装出来的一个行业。然后我觉得我要做真真实实的、切切实实的帮助到人类的事情。我是我真的是年轻的，我真的是这样想哎、欸，我没有想到说啊、哦，我现在我现在可以带谁谁谁大牌哇，我就跟着很大牌这样子。我我没有这种哎、欸，我都觉得说。跟着大牌，我是什么呢<笑>？我是谁？我是谁？我不是那个大牌啊，我是大牌跟班呐、啊。然后我就是我，我自己心中会想，我是谁？那我我做这个又怎么样？那那个人那个艺人本身就很有才华，根本不需要我来帮他包装。而且他们有才华的人，他们需要的是公关宣传。他不不怎么需要计划，就是我,我每次遇到真的有才华的艺人，我都觉得我不用包装他。<笑>那这个就是，那我的工作是什么呢？然后呢，我遇到不行不好的艺人，我要包装他，那我的工作是那么虚伪，所以我一直在这里很痛苦的打转。就是我，那我到底要做什么很切切实实的事情？这样子。然后还有就是，呃，公司还有一种会让你留下，来是因为。你遇到很多很有才华的人，然后大家的才华、他聪明才智是一般的，就是一致的，很很水平很接近。所以讲笑话啦，什么什么开玩笑，或是我们看的书，我们互相讨论的那些文学艺术都很接近，是这个东西帮你留下来。然后，但是我到最后都是还是会考虑到，到底我这件事，我的做这件事，我的。我这个人到底是在做什么？好、啊、所以我每年都辞职，所以我每年都没有年终奖金。我可能领过一两次，啊，一两次也都是那种两三万而已。就是因为我公司老板他也是很辛苦啊，我我会体谅老板，因为老板也是去贷款、去借钱来创业的。那老板没有赚很多钱的时候，我们哪能？从这里再去分更多，所以我一直是体谅老板的，然后体谅老板，体谅到哎，录音录音那个要，比如说我们要做广告，电台广告要配音，配音啊，配音员一来就三千块，而且我觉得他们配音一来，也差不多五分钟就走了，就三千块，我会想帮老板省这个钱，所以我都会自己上场。如果是适合我的，那我也会写一些电台广告，是适合国语不标准的人。就因为我我我我常做台语专辑，<笑>好啊我，我我会设计一个很小的脚本，三十秒内，二甚至是二十秒内。然后因为前后后面要加、啊、什么什么什么专辑啊，谁谁谁什么什么专辑啊，什么什么出版这样子，所以二十秒内要有一段。可以一下就打动人的那个对话，然后我觉得我很会选人，我很会选声音，我一直觉得我很会选声音。然后我不知道啦，就是每次我做完广告，都会有人赞美我说：“嘿，这个广告很有意思。”这样子，<笑>那我也有，就是因为这是我喜欢的事情，我会喜欢做很短。然后很短，然后就可以打中人的东西。然后我也喜欢声音，我很喜欢声音。声音对我来讲，就是反正我我听得出这个声音的诚恳度，我听得出这个声音有没有渲染力，这样子。然后我一直我一直很后悔啊，我自己没有变，没有成为一个录音师或者是一个制作人，就是呃那个。广播剧现在没有广播剧，其实我很喜欢这样这样的工作，但是我没有机会做到啊，就只好自己直播自己<笑>来做。好，而、啊、且我还要讲太多，就是我帮老板省这个钱，因为有时候广告会要做很多支广告，第一波、第二波、第三波，然后然后有时候会找我朋友，然后台呃有点台湾国语没关系，因为我会设计那个脚板适合他们的。然后所以来就没有请他喝个咖啡，所以就帮老板省这个钱呐、啊。然后我自己讲就不用钱，所以我会常想着帮老板省钱，因为我知道当老板不容易这样子。然后有时候老板做的决定我觉得不对，<笑>我还会跟鼓起勇气，然后跟我另外一个宣传部的好朋友，我就跑去跟老板说：“老板不要这样子做。”然后。其实这哦，这个其实是犯了老板的打击。老板，因为其实老板是要你来解决问题的，不是你来告诉他他有什么问题而无法解决。所以我也曾经这样，所以后来我就觉得说，哎，我不喜欢，我不喜欢过于包装的。好，然后那真的不不需要包装的艺人，也不需要我。所以我常常就我根本就不值得留在留在唱片圈当企划，而且我很不会做一个协调人，就是我找一个设计，然后我有我的艺人，然后我在中间做协调，然后我的背后有老板。有时候我觉得设计师讲的非常有道理，对，因为他从设计的角度来看，然后艺人会从艺人的角度来看说，说搞完黑料我睡吧。我我是要用这种形象出来的吗？我我希望我更柔美，或者是我希望我更有个性，或什么？艺人有艺人的看法。那老板他要的就是大卖，大卖。我就会常常，我这种很，你知道我的心可以体会每一个人的心，我可以体会设计师想要更好，在设计上更完美的那颗心，我也可以体会老板的辛苦，他要赚钱。新人一定要露脸，新人的脸一定要出来，大大的，让人家知道他是谁。然后艺人他也有，如果有想法的艺人啊，他们也有很多自己的意见哦。所以我在中间，我承受了所有的压力的结合，所以我当策划的时候是相当痛苦。然后那时候我心中中想说，如果我是一个设计，如果我是一个发型，如果我是发型师。就是我如果有我那个专业，我可以让人家无止境的要求我。比如说我做设计，你觉得我做不好，我可以改，我愿意改，我是可以被要求的一个专业人员。但是我不想要坐在所有人的冲突的当中，我的内心会非常痛苦，所以我一度就不想再做企划了，所以才会后来就。没有工作的，跑去就跑去到一个那个，我感觉是那种专门靠办慈善晚会、慈善各种慈善，想出各种名目，叫我写出各种企划案，然后想出各种名目来敛财的。这不能，他们不觉得是敛财，他觉得是办一个活动啊，对不对？什么水灾啊，什么什么，我们要让歌手都一起唱歌，然后鼓励大家。那我心中想说，干嘛一起唱歌鼓励大家？就是请大家把钱捐出来，然后捐给那个单位就好了，还要这样大费周章，然后每个人让老师动众，然后弄一个晚会，晚会之后剩下的钱扣一扣，扣一扣也没多少钱啊，直接钱给钱好难喝啊！但是我自己在那边想这我做不到两个月吧，哦，真的，我是搞不好还不知道我们做完一个月吧，反正我就做很短时间，我就离开那个公司。我现在在回想啊，现在那些人没有灵魂呢、欸。我现在,在回想那个公司，这些人真的做这些事情的人，他没有灵魂，他只是知道说这样的方法可以赚钱。那我们找一个可以写企划案的人，帮我们把这个事促成，这样子。然后他们没有灵魂，他们只是照赚钱的方法去做。好，我后来就做出了一个。嗯，很大的转变，就是这我在我的有一本书叫做《办公室的椅子坐不住》，我就一年就换一个公司。好、哦，呃，应该是说，其实当我进滚石的时候，应该就是一个非常棒的公司吧？大家所有就是那时候的唱片真的是哇，真的是每个都卖呀、啊。然后我进唱片公司的时候，我进了滚石。嗯，其实我进滚石的时候。我的履历表是很多主管要面试我的的履历表，所以其实老实说，我在那时候已经有展露出我我才华的一面了哈。那但是我自己不认为，我自己只是觉得说，哎呀，好像要用这种方式才能够引起别人的注意，所以我是用这种方式，我我写的，我用了一本小书来介绍我自己。好，总之我就进了企划部，好，计划部那。但公司里面也除了我们企划部，还有另外一个企划部，就是他们是专门接外面的制作公司的案子。那我是接公司本身艺人的案子，所以呃，我做好像六张六张专辑，我就离开了吧，大约吧，我也记不太清楚。而且我都做男生，呃、因为我才刚进去，所以大案子不会轮到我头上。也不能说大案子不会轮到我头上。陈升第二张专辑就是我就是文案哈，但是因为我那时候的文字还很生涩，我的头脑还未开化，<笑>头脑还未开化。然后陈升也是我的偶像，我也是因为陈升的第一张专辑想尽办法，就是想要进滚石，但是后来我不知道，我一进滚石就变成哎，我好像不怎么喜欢他们。就是也不是说我不，我我不敢说我不怎么喜欢，就是我好像没有，其实他们好像没有那么跟我不一样，跟我不一样，不同派别。然后有一种乡下，有一种南部人进入了北部人的世界的那种感觉。那他们对我也没有什么不好。有时候我工作到很晚，他们叫我说去楼上那个李宗盛的办公室有个沙发椅。我们可以睡在那边睡，所以有一次睡睡睡睡，因为我们都熬夜，我们都熬夜，然后有时候是三三个那个下面有轮子的那种椅子并在一起，然后就躺在躺在椅子上睡觉，然后睡到那个早上打扫的阿姨说：“哎呦，你你你怎么这样睡？你看那捆就灰黑了。<笑>”照睡。那有时候有一次啦，不能说很多次，有一次我就是。被叫去说啊，你可以那个李宗盛办公室有个沙发椅可以睡，我就睡了睡了睡睡睡到醒了，哈哈李宗盛来了、哦，赶快下去，赶快下去。这样，不过我在滚石时间真的非常的少，但是我在那里认识了许多好朋友，嗯呃，非常短呐、啊，在滚石时间非常短，那非常短的那段时间就是就是恰好被我遇到了一九八九年六月四号，然后前一天晚上我在家里看。但是我觉得怎么会这样？我一大早就跑上去跟 l i d y 说，我们是不是要做一些什么事？我们是不是要做一些什么事啊？其实一大早他们还没来，我一大早跑上去又没有人，我觉得我们应该做些什么事？我们做些什么事啊？然后，但后来就下午开始，他们陆续都醒来了。真、就是，他们上班时间都很晚，陆续又醒来了，然后就开始哇哇，就整个开始整个这样动起来。那我心中会觉得说啊。太太好了，那其实我那时候还没有完全的开花，你知道吗？在台湾跟中国之间，我没有完全的开花。其实中国的自由要由中国人自己去争取，我们可以支援，但是，但是我们实在没有办法帮他们做什么。那在当初的那个时候，我还会把中国的事情当成说啊。是我们的事情，其实我现在已经不是中国事情，是中国事情，我们支援他，但他不是我们的事情。好，我那时候我,我就有这样的转变，我就说我二十岁到三十岁这十年，在网络根本就是没有什么，根本没有什么网络啊。如果我电脑就是那种 d o 黑画面那一种的，呃，那时候写稿都是还要手写在纸上的，好，所以嗯。花了十年，才慢慢的就是说，把自己文化性的中国慢慢慢慢的脱离掉。我可以欣赏中华文化、中国的文化，就像我可以欣赏日本的文化一样，但是它毕竟不是我的文化。我可以欣赏英国的文化、法国的文化，但它毕竟不是我的文化。那台湾的文化是什么？我那时候整个十年大概就是一直在这个里面打转，而且是自己想的，就是没有什么网络可以让你，也没有我身边没有人，身边只有蓝的，<笑>演艺圈都是蓝的，如<笑>果绿的很少遇到了，就遇到会帮我们。<笑>就是有一次在吃饭的时候，我都一直以为我的老板他是。他是，我以为他是比较偏党外，民进党了。然后呢，我就跟我老板说：“哦，对啊，怎样怎样，国民党多烂。”然后，结果我老板就竟然说：“你才你知道尤青怎样尤青的，因为他们认识尤青，然后尤青也不怎么样呢。”然后，然后我就说：“呃，可是因为就是我们不能看说，呃，有时候社会运动。”我们会看到，当初我们看到，比如说走在路上，然后就那有一些男的，你知道，就是抬个台,台，就是穿着汗衫啊、拖鞋，然后吃槟榔，当当当，然后就呸这样子，他们也是去游行啊，然后他们就去 focus 在那一种，你看他们乱丢垃圾，你看他们边走边抽烟，然后咔咔咔呸,呸,呸这样，<笑>看低级低级。低级<笑>第一集哦，然后那个民进党的第一集这样子，然后呢，那我就要跟我的老板讲说，不是这样的，在我游行的过程中，在我游行的过程中，我我旁边不乏真的是知识、保护知识的人，就是、说民主它是一个包含。他有很高，他还有很低的人。然后，但是我们是为了我们的权益。然后，我就是想要去讲这件事，就是说，不是你们电视上看到的那样啦。而且，我们必须容许那样，我们必须要让这样子的人也有他存在的价值。这样子，在我真正游行的过程中，我旁边所走的人，跟我聊天的人，都是一个一个都是启发我的人。然后。我就要跟他讲那个，然后我老板就一直觉得说：“你年轻不懂事啊，你才知道啊，明天哪有多少败类啊，明天有多少什么什么的。”然后，可是我心中想就是，嗯、呃，应该怎么讲？因为我们那时候有在佛学上有学到一句话，就是“依法不依人”，就是说你知道你在修这个法，然后你并不是在跟随这个人，所以你修的是佛法，你修的是。走向涅槃，好了哈，我不大会讲，就是走向涅槃的那个方向。那路上一定会有一些人是假的，但是你不要因为一个假的你就不信了，你的路还是一样，依法不依人。所以我不会因为说那些人做的不好，我就不信以台湾本土意识为主要意识。反而那些不好的人被删除了，我很高兴。我很高兴，我不会去护短。好、哦，那当然，政治有很多复杂的层面。那我那时候就是想跟我的老板讲说，没有没有，并不是这样。其实我是出出于一个善意啊，善意就是说解释说，老板你你其实并不是这样，不是每个都在那边吐槟榔、丢了色。然后，然后就有点好像要吵起来那样子。然后呢，天平座的。郭恒奇先生那时叫国 子， 他就是很怕吵架。他 说：“ 啊， 好好 好， 我们现在吃 饭， 大家不要吵 了， 大家不要吵 了， 大家不要吵了 啦！ 哎 哎， 就这样吃 饭， 哎， 快点快 点， 那个白饭赶快 来。” 郭<笑>子就帮我们把这个压下来，然后我斗胆，我竟然敢跟我的就是尊敬他为我的大姐班的老板、啊，然就是提出这样子的那个。那不过因为我年纪小嘛，而且他们之前也是，看哥哥之前也是党外，所以我没什么资格发表，我觉得我自己更深的见解，甚至他们会觉得我太嫩了这样子。那，但我知道，因为那时候有一派，那时候在台湾，就是虽然在反一样反国民党，但是分成两派，一个是以台湾本土主体为主的，另外一派就是左统。好、哦，左统，所谓左统就是，今那时候大部分都是左派，民进党是左派。好、哦，左派是什么？就是社会福利大家均等，就是没有什么阶级，就是你赚很多钱，你就要付很多税。来照顾那些赚不到钱的人。你身体健康，你你你能够创造你的工作的好成绩，你就是要捐很多税来给那些没有能力的人。它是一个均富的社会的一种理想。然后呢，左统他们是以中国为他们的，就是希望中国是民主的，也是一个很大的宏愿啊。好、哦。就像陈应真，陈应真，哈，陈应真，伟大的小说家嘛，哈。然后他是很明显的左统，那我现在也不好意思去把人家贴标签啦，就是其实台湾有一些左统的人，他们的心还是以中国为主，但是他们希望中国是民主的，所以他们留在台湾努力要让中国民主。但是这件事告诉我们，其实是失败的。那<笑>么后来都去中国赚钱了。<笑>我昨天在讲，我昨天在脸书，我在那个脸书上写说，摇滚个屁呀、啊，自由个屁、啊，呀，还不是要就是为了要赚钱。我真的我都比他们还要摇滚呢。然后、呃，他们希望透过他们的力量能够。改变中国，然后我觉得这个多年来已经就是一个，呃过于天真了吧？就是我们自己台湾顾好就好。台湾那些在台北还会摇着五星旗在那边还有打人的，我们都都都容忍啊？到底是什么道理啊？今天是华人能哎怎么能骨能透清骨啊？这样子的欺负。然后呢？还有，我从小就知道说，从小就被告诉说，台湾哦，台湾没有文化啦，台湾没什么文化，所以我们要靠中国文化、中华文化。然后我就记得我大弟那时候就讲了一句，因为我呢，我们在聊天嘛，我们都是差不多同时启蒙，二十出头的时候同时启蒙，然后来来就我们一起兄弟姐妹在聊天，我就说，哎，说真的，台湾也没什么文化，你知道，我那时候还是笨。我说说真的，台湾也没什么文化。然后我弟弟就马上说：“其实文化是人创造的啊，那我们就从现在开始创造，我们就有我们的文化了。”就说文化是累积。我弟就说：“其实文化是累积起来的，我们也不能说我们没有文化，我们就从现在开始累积我们的文化、啊。”那我就深受感动。我弟真的是他很少讲话，他每次讲出来话，怎么都那么正确、啊、然后，所以我后来，尤其当我我当母亲之后，我比较受不了的是，就是说那些啊、哦，每次讲到台湾就，就当然就很可怜嘛，就很可怜，就是台湾西怪母亲哦哦，欺负我的母亲，我就是要怎样怎样怎样。可是当我成为了母亲之后，台湾西怪囡呐。带完洗过来母亲，我要保护我的母亲，我要维护她的传统。可是当带完洗过来 g i 我赶快，我赶快。当我变成母亲的时候，我都是这样看的。你不可以欺负我小孩，但我小孩要怎么成长，我是有责任的。好、哦，你是我母亲，母亲，嗯嗯，传统你也搞不清楚，因为<笑>但。我们可以从现在开始，台湾是我们的小孩，我们要怎么让他成长？就这样子去想就好。我每次想事情都是用我自己本人，<笑>我的女性主义，我的自主，我的独立，都是从政治去互相，你知道相辅相成来的。然后我如何去看待台湾？我就是也是用一个做母亲的角度来看，你要你的小孩怎么成长？你不能说，哦。监护那么好发急呀！我问你，政府不就是你，就是我们国家吗？国家就是你的小孩呀、啊！你今天干么搞那个加特急？来告得力，告得力，就是你要让你的小孩成长，你怎么可以一直跟他要钱呢？你要监督你的小孩工程有没有做好？你这代只是有定金啊，没定金。好、哦，你是有皮啦、啊，没皮啦。你有没有一个远景？你刚好可以进步。啊，呢，我都是用这种角度来来看台湾，就从母亲的角度啦，不要台湾是我母亲的啦，台湾是我们的小孩，我们要如何让他长大？我们要在他长大过程如何不要被人欺负？我是用这种妇人之仁啊，妇人的心啊，在想啊，不要每次政治都被那个男性哦带去那个方向啊，有时候多一点女性的。温柔是更坚定的。我们要养育他长大，我们要养育我们的台湾长大。有时候受伤，有时候做错事，有时候，有时候家里会吵架，没有关系，没有关系，我们过一会就好了。好了，我们之后要怎么样？这样子，我都是用这种心在看。啊、哦，公干呢？最高传播啊！公干最高传播。因为我弟弟今天确诊，就是我那个好弟弟，好的大弟啊，我弟弟都很好。我大弟，我而推荐一下我小弟。好，暑假的时候小孩子没地方去啊，你就到我小弟的那个花莲，嗯、呃，高山高山森林基地，我都忘记了，高山森林基地去爬树。去爬树，参加他们爬树的课程。因为我弟弟啊，我小弟是一个非常浪漫的人哦。其实他内心他内心有一个浪漫，但是一直被压抑下来，因为他是一个男人嘛，就是要理性，要负责啊，不然他哦，真的他是一个很标准的文艺青年呢、啊。然后很浪漫，所以他会发展出一个爬树的冒险，冒险治疗。其实他是一个有执照的心理师。嗯、呃，他也没有跟别人一样，就是赚那种一对一的钱。他想要的是更大的一个东西，就是冒险治疗，然后让没有爬过树的小孩在安全的范围下，不是这样徒手爬哦，但徒手爬也有徒手爬。但是他们的这一套冒险理论是用绳子爬，就是标准的标准安全的。绳子，然后有很多安全器材，爬爬爬爬爬，爬到最高，哦，就看你可以爬到哪里了，然后爬到上面，然后他会叫你吊在上面，一下子感受你在树梢上，然后那个树梢上是可以看到整个太平洋，你就安安静静的在那里吹着凉风，看着海洋，然后就完全放空的在那边。啊，时间到了，你想下来，你再滑下来，这样子。我弟弟的冒险治疗啊，原本是针对是家庭的亲子关系，比如说亲子关系不良嘛。然后小孩子爬上去，啊，妈妈就在那边叫说：“你要，你要过去一点，你手要用力，你脚要怎样怎样。”妈妈都会在下面在喊呵呵叫，叫小孩用力一点，因为平常就叫你用力啊，你的脚要怎样怎样的，哈，就妈妈就会在下面在念。好，小孩下来之后，换妈妈。妈妈上去发现，他刚刚念小孩的事情，他自己都做不到。就是，其实小孩就是攀不到。你在下面看说，哦，那个树枝很近，这样一攀就攀到了。你到上面去看，才发现树枝很远。经过这样的，嗯、呃，应该说家庭的冒险治疗。每个人都爬过那棵树之后，你会知道小孩遇到的困难不是你眼睛在旁边看的那样，而且他已经尽力了。就是这个是促进家庭家人之间的互相了解，增进关系。那我弟弟就是在做这一种。<笑>你知道他器材有多贵，他要买的保险有多高，花的钱有多少？那赚的钱都是。但这个这这种这种冒险治疗，这种治疗的费用也不便宜。但是其实他们的成本都非常的高。那嗯、呃，我弟就是做那一种辛苦的事情。那只要一对一，他以前在台北当心理师，一对一一个月十几万。可是他现在在那边。辛苦的要死，<笑>在花莲。好、哦，如果有兴趣的朋友，大家可以去搜寻一下那个高山森林基地。好、哦呃、可以找一下我弟弟的名字啦。哈、哦，徐坚喜，他是他是那一种，就是有很多执照的人，因为他必须要证明他你来我这里做是有用的。这世界上的人就是需要你证明，所以他必须要去有很多证明的证照，这样子。好，好，先，嗯、呃，那先就先到这里，谢谢。啊啊啊！对对对，我每次都到最后才想到，我本来的主题是我要讲这个牙刷。我我我星空三月，我去星空三月日本讲，我就买了一支这个牙刷，我不知道你们有没有看过，滚轮式的牙刷。滚轮，滚轮，它是圆形的。然后因为我自己啊，我自己的牙齿就是不整齐，不整齐，所以里面就是穿插、穿插、交叠、交叠的牙刷。里面就是我牙刷怎么都刷不到，所以我凹进去的这个牙齿就会比较没有办法那么清洁。然后所以有时候我自己啊，如果没有用那个滤镜的话。我这边会缺一颗牙，然后我又有很小很小的犬齿，那犬齿都很大颗，那我就是这么小颗，就好像这边又缺一颗牙，这边缺一颗牙。唉，我太老了，再去做牙齿真的是真的是太老了。我也希望说我赶快变成那个假牙吧，我赶快老然后变假牙。套上甲还是变得比较漂亮，然后呢？可是你知道吗？就是那种不正常的牙齿啊，不正常的小颗牙齿，它特别的坚强，这它真的很用就用啊！就是我牙齿里面雄勇啊，就是这些变形牙齿，<笑>所以，哎呀，就是还是都靠他们啊，然后，所以我就发现那个日本展有一种这种滚轮式的牙刷哦。可能刷牙刷啊，然后他们就做实验给我看说，说哦，这个有很多缝隙啊，我都伸了进去啊，伸了进去。因为因为我们用这样平常牙刷这样刷，然后他就会他真正缝里面是不会被被拉出来的。然后他说这种滚轮的，它有什么多少极限几,几千万根毛，我也不知道是真的假。然后透过什么耐米什么鬼的哈，然后你这样只要一滑过去。它就会进入你每一个缝里，好好，然后我就试用了。我试用的第一天，我整个牙龈都受伤，因为我不知道如何用力。然后我就觉得，啊、可是如果没有用力的话，它那个也是进不去缝里面呢、啊，也进不去啊，它还是在表面啊，所以我就要压很用力，压很用力，所以我的牙龈就受伤了。啊、哦，就是为了要。买到好刷的，好刷要刷到我这个凹进去。那如果你这样子、这样子刷，这样子刷，就永远是刷不到凹进去。你这样斜、这样斜都是没办法，所以我才买了一支这种牙刷。<笑>我再刷看看好了，或许会那个就是能够好好的刷我的齿缝。<笑>好了，今天就跟大家分享牙刷，谢谢。啊，谢谢大家的收看，拜拜！祝你们今天都过得很好，拜拜。